0: Olá amantes da bike, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin de mountain bike.
1: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin. E a conversa de hoje é com um dos mais experientes atletas do Brasil, Hélio Vilela. É um prazer recebê-lo aqui. E ele vai contar muitas histórias aí da Copa Internacional, de outros eventos, as expectativas. Vamos saber um pouco mais desse atleta aí do mountain bike brasileiro. Vamos lá. Bem-vindo, Ela. É um grande prazer estar com você aqui nesse episódio do nosso podcast da Copa Internacional Michelin. E é sempre um prazer né, ter você conosco. É, eu diria que você é um dos mais experientes aí que está sempre conosco. E vai ser um prazer bater esse papo com você e saber um pouco mais da sua vida, saber um pouco mais da bicicleta. É, então, para começar, é, eu queria saber como é que a bicicleta entrou na sua vida.
0: É um prazer poder é, estar aqui falando da minha vida na Copa Internacional Obrigado Rogério por ter me convidado E olha só, esse negócio da bicicleta ter na minha vida foi e rapaz, eu estava mochilando com um amigo meu O culpado de tudo isso, o Elias Paniago Lá na Chapada Diamantina E a gente ficou muitos dias caminhando naquele mundão lá E ele ficava me enchendo o saco Porque ele pedalava Ele nunca competiu Mas ele pedalava final de semana e faz isso até hoje Vamos pedalar, vamos pedalar, vamos pedalar E eu para ficar livre daquele camarada Falei assim, eu vou comprar uma bicicleta Porque aí para de me encher o saco Aí eu comprei a bicicleta E começa final de semana, coisa e tal Deu no que deu, né? Bom, e sabendo agora da como que a bicicleta
1: entrou na sua vida aí, eu queria saber como é que você foi para o lado das competições, né? Porque hoje é... você tem uma legião de fãs aí pelo Brasil inteiro que admira a sua, sua postura como atleta, né? os seus resultados, a sua maneira de pilotagem e da... da bike. E eu queria saber, nesse processo aí, depois que você começou a pedalar, e como que começou essa questão da, da, da competição? Como é que você começou a levar a sério? E depois que você começou a levar a sério, né? Isso foi com quantos anos e... e você está com um treinador, a parte de alimentação?
0: Explica um pouco mais pra gente isso aí. Eu vou para o lado da competição assim... Eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Eu não gosto de fazer nada pela metade. E eu estou pedalando, final de semana, e eu acho que foi com os dois anos depois que eu comecei a pedalar que apareceu uma competição do 70KM. E isso foi lá para 2006, que eu comecei a pedalar em 2004. E aí eu me inscrevi e eu fui competir. Eu cheguei, sei lá, rabogésimo lugar. Era tão sem noção que eu dei a minha comida para os meus filhos levarem lá para um ponto de apoio e tal e eu quando cheguei lá eu desci da bike, parei, comi correndo, subi na bike e fui embora. E assim que começou, mas hoje e já faz tempo eu treino com treinador, eu tenho fisioterapeuta, eu faço academia orientada, Eu tenho nutricionista, eu faço check-up todo ano. O meu grande treinador hoje, já faz tempo, é o Marconi Ribeiro. E, então, eu treino cinco, seis vezes por semana. Eu só não treino sábado. E, assim, eu levo. E, olha só, eu não... Com essa, essa vontade de melhorar sempre, eu não olho mais para a comida e vejo arroz com feijão. Eu vejo carboidrato, eu vejo ferro, sais minerais, proteína e assim que eu vejo as coisas. E outra coisa que a bike me ensinou e, e isso eu levo para a vida... Você quer ter resultado? Então faça bem feito, tenha as ferramentas e tenha objetivo. E é assim que eu caminho e é assim que eu levo a vida. Hélio, e aí
1: eu queria aproveitar, que qual que é a importância, assim, você começou mais tarde, né? Muitos atletas aí começam bem mais cedo, né? Tem sub-15, sub-17, você começou bem mais experiente que isso. Qual que é a importância, assim, de estar de tá competindo para quem usa a bicicleta para ter um condicionamento físico, né? Como é que você faz essa preparação sua e mantém o seu condicionamento em dia?
0: É, eu comecei a pedalar quando quando a bicicleta eu tinha 53 anos. E foi assim, realmente eu comecei bem mais tarde do que sei lá, a maioria que das pessoas. Agora a importância de competir é porque você tem uma motivação. Se você tem um objetivo, lá na frente, você precisa ter algumas coisas, para algumas ferramentas para você atingir esse objetivo. Você precisa ter meta, você precisa ter disciplina, você precisa ter persistência. E a importância disso para mim é que que eu continuo motivado olhando lá no horizonte. Olha, tal dia eu tenho esse tipo de competição e o que tem lá no circuito é assim, assado. Então eu me preparo para aquilo, porque a perfeição vem pela repetição. É claro que essa repetição precisa ser coisa orientada, não é o cara sair achando que o vento vai jogá-lo lá no lugar certo, que não é. E o meu treinamento, ele é em cima de planilha. Eu eu sou, acho que, se eu não tiver uma planilha, eu não sei treinar. Então, eu obedeço o máximo que eu posso a uma planilha. E esse condicionamento é um conjunto de coisas. Não adianta você achar que você vai sair aí pedalando forte todo dia, metendo a porrada que você vai estar bem, não é assim. Existe um treinamento científico, uma orientação científica, tem fisiologia no meio da coisa, um dia você bate, outro dia você assopra. E o treinador sabia se a gente obedece. E então como é que eu faço? Eu lembro que em 2014 eu não competi nada porque eu fiquei lesionado 10 meses porque eu não fazia academia. Eu só subia na bike e pedalava, pedalava, pedalava. Eu tinha treinador, mas eu não fazia um condicionamento completo do corpo. E aí eu quebrei, glúteo foi pro pau. 2014 não existe na minha vida. Então você precisa pensar que o seu corpo é um conjunto inteiro. Você precisa estar com toda a musculatura fortalecida para uma coisa não compensar a outra, porque se compensar, vai estragar uma parte. Então, tem academia, o conjunto de tudo que eu faço é treinamento científico orientado, academia orientada, fisioterapia, quando você precisa, ou às vezes eu vou na fisioterapia, só para ver, vê se está tudo bem aí mesmo. Ou se alguma coisa, se tem algum músculo que está travado e eu não estou sabendo. Alimentação balanceada, olha, refrigerante nem pensar, álcool nem pensar. Eu olho para a comida e vejo se ela é boa, se a é comida é saudável. E tem mais uma, Hélio Villar não come carne há 42 anos, aliás... Eu não como carne vermelha há 42 anos. E nesse mês eu vou parar de comer carne de qualquer natureza. Pronto, acabou. E vocês conhecem um pouco dos resultados que eu tenho. Então, a gente precisa treinamento, alimentação balanceada, descanso. Tendo essas coisas... E tendo um objetivo fixo lá na frente, é uma beleza. Você vai dar o você vai ter o melhor resultado que você consegue. Você pode não, não ser chegar a um avancinho da vida, mas você vai ter um resultado muito importante. É assim que eu levo a vida
1: também. Qual a dica que você daria, né, uma orientação ou um comentário? para quem está começando a pedalar hoje, ou para quem está começando a entrar nas competições, independente da idade que a pessoa tenha?
0: Eu gosto sempre de dizer que competição, pedalar, é uma evolução. Tem gente que pedala há três meses, já quer ir para uma competição e ganhar. Não é assim nem nada na vida. É, pode até ter alguns galácticos aí que consegue, mas não é assim o normal Então, ah, você tem 15 anos, foi lá e ficou em último lugar Há quanto tempo você pedala? Então, cabeça fria e continua porque a coisa é pra frente Ah, eu tenho 50 anos, já tô velho Tá nada, rapaz? Eu hoje tenho 69 e eu ainda acho que eu estou bom demais para poder pedalar. É claro, eu pedalo e faço o que faço. Então a orientação é o seguinte. Seja prudente, não vá fazer besteira. Ouça quem tem experiência, ouça conselho e caminhe para frente. Se você tem 15 anos e perdeu, ou se você tem 60 e não ganhou, continue. Às vezes a gente não vai ganhar, mas uma coisa a gente vai ganhar sempre. Saúde. Saúde. Amigo. Rapaz, se eu der um grito, aparece um milhão de gente. Fala assim, o que foi, Soelho? Por causa de amigo. Aí eu vou no hospital. Vou fazer uma ficha lá e fala assim... Começa o questionário. O senhor tem alguma doença? Não. O senhor toma algum remédio continuado? Não. O senhor fuma? Não. O senhor bebe? Não. Eu só tenho saúde. Pronto. O que a gente mais ganha nisso é saúde e amigo. Pronto. E alegria, porque é uma beleza. Eu gosto muito e eu sinto que, do jeito que eu levo a vida, é uma coisa boa para passar para os outros. Que eu sou, que eu me lembre, eu sou o segundo mais velho do Brasil em competição. Só tem seu Valdemar que está com 73, parece, que ainda pedala. E eu não sou o último a chegar, não. E eu fico feliz porque eu consigo fazer essas coisas com saúde e alegria.
1: Bom, agora eu quero perguntar uma coisa para você, Hélio. Você deve ter muitas histórias aí, né? E eu queria saber de você, né? Conta uma história para gente aí que você viveu na Copa Internacional Michelin, nesses anos aí que, que você passou algum aperto, ou que foi engraçado. Qual que é o momento inesquecível aí que você passou
0: conosco? Momento inesquecível na Copa Internacional, rapaz, mas tem uma. E eu acho que é é a mais marcante para mim. Eu eu não lembro bem, para mim, que eu já estava com uns quatro anos pedalando. E aí eu resolvi ir para Araxá. Opa, vai ter a Copa Internacional em Araxá. E eu me inscrevi e fui. Rapaz, era um pau de rato daqueles. Mas eu me achava o cara que já estava... Eu, pelo menos eu estava animado, né? E aí, quem conhece lá o Círculo de Araxá, quer ver, acompanha comigo aqui. Tem a largada e mais ou menos um quilômetro depois, depois de uma subida e você vira para a esquerda, tem um drop numa de uma de uma árvore, que eu acho que é uma mangueira, onde tem uma casa velha à esquerda, é um dropzinho de descida de uns 50 centímetros. E naquela época estava seco. A terra tava aquela aquele pó preto. E eu dei duas voltas no circuito. Nas duas voltas eu caí naquele drop de boca na terra. Quando eu chego no final da prova... Eu estava preto, a única coisa que estava branco ou da da minha cor era o olho, mais nada. E eu lembro de uma fotografia que alguém fez que o Rogério estava olhando para mim assim de lado, como fazendo assim, vixe, olha o que aconteceu com o cara. Rapaz, foi essa, essa é a... Coisa inesquecível que aconteceu comigo na Copa Internacional Porque depois disso eu fui melhorando E eu não lembro de ter caído mais lá em Araxá, não Pedalo do meu jeito e toco a vida Mas essa foi de lascar, viu? Nossa!
1: Bom, e além desse momento inesquecível aí na Copa Internacional Tem algum outro aí que você queira contar pra gente? Dentro
0: dessas aventuras suas aí? Tem sim Eh, Veja só, em 2004 foi quando eu comprei a bicicleta, em junho, e aí eh, em agosto tinha uma turma que ia de Brasília para Alto Paraíso, na verdade ia começar lá de Formosa, que é mais na frente, e aí o meu, o Elias, que foi quem me colocou na bike, falou, Hélio, vamos, e eu todo animado, né vamos, Cara, eu tinha dois meses que pedalava final de semana. Formosa, Alto Paraíso, 200 quilômetros. E eu todo animado, então vamos embora, Ok. Veja só o sem noção que eu era. Bom, 200 quilômetros, a gente precisa levar alguma ferramenta para poder, se der problema na bike, você conserta. Aí eu peguei uma caixa de ferramenta, caixa, eu acho que aquela caixa dava para eu desmontar o motor de um caminhão lá na frente, a minha bicicleta tinha garupa, eu então falei assim, eu vou colocar essa caixa aqui amarrada nessa garupa, porque se precisar eu uso, (risos) tudo bem. A gente começou o pedal um solão, era dois dias, o primeiro dia era para andar 160 quilômetros, que era de Formosa até o Forte, a gente ia dormir lá, no outro dia andava mais 60, mais 60, menos um pouquinho e chegava, tá bom. (tos) Aquela caixa começou a bater na bicicleta, plá, 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 e um colega meu, um uma das pessoas tinha um carro de apoio, ele falou, Hélio, sou Hélio, põe essa caixa de ferramenta aqui no meu carro para o senhor ir mais confortável, o cara é muito educado, o Otto. E aí fomos. E embora Dois meses de pedal, andar 160 quilômetros, com costela de vaca e tudo só em terra. Não tinha trilha, era só estrada, mas... 160 quilômetros, para um cara que tinha dois meses de pedal. Aí vamos. E foi chegando lá na frente, eu acho que ainda faltava uns 40 quilômetros, 30, 40, e eu fui ficando fraco. Eu parava a cada instante, descia da bike, E fazia um alongamento segurando no top tube ali, assim, espichando o corpo, mas não tinha força para mais nada. E aí o Sérgio Guzmão meu amigo, pão de queijo, ele ficou com dó de mim. Ele não falou não, mas ficou. E falou assim, eu vou com o senhor, porque todo mundo já tinha ido embora. Tá bom, então vamos. E a gente foi. Chegou uma hora que ele ficou com muita dó e falou assim, Hélio deixa eu amarrar uma corda para te ajudar, aí o brilho no meu rosto levantou, e eu falei assim, não, eu vou chegar com essas pernas aqui, e alguém veio com carro, porque viu que eu não chegava, veio com carro, e já estava escuro, e alumiou a estrada para a gente, e nós chegamos lá no Forte, às oito horas da noite, E quem disse que eu conseguia comer? Estressadíssimo, cansadíssimo. Eu, quando estou cansado, não consigo comer. E aí, muito bem. Dormiu. No outro dia, esse primeiro 160 quilômetros é mais ou menos, não é plano. Mas também não tem subidas e descidas fortes. Aí, no segundo dia, é igual os dentes de um serrote. Ou você está descendo forte, Ou você está subindo forte. Eu não subi nenhuma subida pedalando. Eu não conseguia. Mas consegui chegar lá. Aí, o coitado aqui, né? O coitado não. Eu acho que eu era um prepotente. Que ia a uma uma moça com a gente. E eu achando, sei lá, né? Olha só a cabeça de... Eu perguntei para ela... Você conseguiu pedalar nessa subida? Ela falou assim, tudo Aí eu me toquei né? Então essa ficou Na história, rapaz Vamos para a segunda 2013 Aquela que tem uma foto minha Com a cara toda suja E que tem a, a igreja Ali de Congonhas Foi em Congonhas é, nessa, nessa competição, quando a gente tava lá em cima já, é, perto daquela, daquela vila chegando, eu encostei num pelote de, de rapazinho, que eu acho que sub-17 ou perto disso, né? A hora que eu encostei nos caras, que eles viram a cara de um velho perto deles, aí começou, quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? Aí eu falei, minha idade, né? Porque naquela época, o quê? 2013, 63. Falei, vambora, passei, puxei o pelotão, os meninos ficaram doidos de ver aquilo. E essa foi marcante para mim. Desculpa, eu não quero ser, não sou arrogante, mas isso ficou porque toda hora já diminuiu mais. Mas é, quando eu estou perto de alguém que não me conhece e que me vê pedando, eu falo assim: Quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? E vamos para a última. 2019, em novembro, eu fiz 69 anos. E antes disso, eu comecei a, a. Um projeto falou assim: eu quero quebrar meu recorde de distância pedalada. O meu recorde era 275 quilômetros, que eu fiz é, de Itaguatinga, lá em Séries. Eu e o Fernando, meu filho, o Vilela. Tudo bem. E sabe aquele negócio de começar a subir, mas uma vontade maluca de quebrar esse recorde... e eu fui... fazendo um projeto... trabalhando nele... estudando... vendo meteorologia... porque eu falei... eu não posso fazer um troço desse... num dia do solão... e... (coughs) parece que foi dia 20 ou 21 de novembro... eu... eu falei... hoje eu vou pedalar... mais que 300 quilômetros... Eu saí de casa às cinco e meia da manhã. Aliás, às cinco da manhã. E eu pedalei 301 quilômetros pelas pistas do DF e Goiás. Foram do dez horas e meia de pedal, com doze horas total. E eu cheguei cansado, mas feliz da vida. Então, essa foi a última coisa que realmente é muito relevante na minha vida. Eu quero dizer para a turma, olha, vão levar cacetada? Vão. Vão ter experiências boas? Vão. Vão sofrer? Vão. Mas é um sofrimento gostoso pra caramba, rapaz.
1: Então é isso. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, por, por esse bate-papo. É, Fico com Deus. É, obrigado por estar sempre nos prestigiando. E a última pergunta é qual que é a sua expectativa Para esse ano e para 2021 é, O que, que você pensa aí No futuro aí da, Nas competições e, e no uso da bicicleta aí Na sua vida Um grande abraço
0: Rapaz, 2020 está meio complicado Porque com esse Coronavírus Eu não sei como é que Vão ser as competições Quando é que isso já está liberado mas a gente está aqui na expectativa e não parou de treinar. Mesmo que agora seja no rolo, a gente está aí. E eu tenho muita expectativa de continuar e na Copa Internacional vou participar de mais algumas. Agora, antes de dizer minha expectativa, eu queria aplaudir a Copa Internacional de Araxá esse ano, que circuito maluco rapaz, parabéns, é preciso cada vez dar um passo para frente, porque senão a gente vai ficar só lá atrás, a gente tem que prosseguir mesmo, melhorar, apertar a craveia do violão para a nota sair certa, Parabéns, Rogério e equipe, por isso. E, então, vamos continuar aqui, depois desse parêntese. 2018 e um pouco de 2019, a minha cabeça bateu muito de parar. Ah, eu acho que eu vou parar, coisa e tal. Mas isso mudou. Então, 2020, 2021, eu quero é pedalar. Eu vou treinar. E continuar fazendo o que eu gosto. A ah, quando é que você vai parar? Nem sei, não, rapaz. Eu não sei. Não vou pensar nisso, não. Quero continuar fazendo certo, porque isso me dá alegria. E, olha, vamos embora, porque é para frente que a gente caminha. E pra gente poder, tanto eu, toda a equipe do Brasil, os atletas do Brasil, olhar para frente e dar o seu melhor. Porque é assim que a gente vai criar outros avancines da vida para olhar para o Brasil e falar, opa, tem um brasileiro ali. Ter cuidado, porque a gente pode melhorar muito e a gente tem DNA de vencedor. É só seguir para frente porque eu estou indo para frente.